0: Crisis en el Aire, episodio 105, tercera temporada. Las mil y una noches del gobierno, cómo investigar un magnicidio y el lago encanutado. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelós analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, Crisis en el Aire comienza con un resumen del panorama económico a mil días del gobierno del Frente de Todos. La supergira de masa por Estados Unidos, la inflación ronda los tres dígitos y reapareció Cristina con tono preocupado. En el segundo bloque repasamos las novedades de la causa por el atentado a la vicepresidenta y nos preguntamos qué capacidad tenemos de producir verdad histórica. Para terminar, viajamos a la provincia de Río Negro donde la justicia una vez más falló para que Joel Lewis permita la entrada al lago escondido. ¿Esta vez sí acatará? Bienvenidos a Crisis en el Aire. El martes de esta semana, 13 de septiembre, el Frente de Todos cumplió mil días en el gobierno. Esa misma mañana, Sergio Massa, principal figura de la gestión actual, volvió de su exitosa gira por Estados Unidos, potencia global en la que están cifradas todas las esperanzas de conseguir estabilidad económica. Al día siguiente, el miércoles, se publicó el índice de inflación correspondiente a agosto, 7% en apenas un mes. 78.5% interanual. El jueves reapareció en público Cristina Fernández de Kirchner luego del intento de magnicidio que sufrió exactamente dos semanas antes. Si al presidente Alberto Fernández le hubieran contado en el momento de su asunción que estas serían las principales noticias del día 1000 de su administración, capaz le hubieran parecido una pesadilla.
1: Vamos a hacer zoom primero en el superministro Massa, que finalmente terminó una gira clave por Estados Unidos, donde amarró algunos acuerdos importantes. El sábado pasado hablamos aquí de sus reuniones en la Casa Blanca, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, con el Banco Mundial, luego con los petroleros en Houston, pero también habíamos dicho que para este lunes habían quedado dos citas fundamentales, una con las autoridades del Tesoro Norteamericano, que es eh, como el Ministerio de Economía, digamos, de, de allá. Y la otra con la jefa del Fondo Monetario Internacional, nuestros temibles acreedores. Esas reuniones sucedieron, ¿verdad? Verdad, Jimé.
2: De la reunión en el Tesoro, Massa se llevó una foto importante, que fue interpretada como un gesto de apoyo por parte del gobierno yanqui, porque la reunión, que estaba pautada en principio con David Limpton, que es un importante funcionario del Tesoro, Terminó siendo también con la jefa Janet Chelen que pasó, a saludarlo, ahí pasó por ahí, y bueno, lo que le pidió fue que acelere las reformas que le darán credibilidad a la economía argentina. Otro tema relevante ahí fue el posible acuerdo entre las agencias de recaudación de impuestos de ambos países, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la FIP, y el Internal, el Internal Revenue Service para intercambiar información de manera automática sobre argentines que tienen dinero allá, pero no han declarado, con el fin de convertirlos en contribuyentes acá. Hoy existe ese intercambio, pero solo a partir de requerimientos específicos. La idea es contar con la data online, que permitiría elevar la base imponible en mil millones de dólares, que pasarían a tributar bienes personales y ganancias. Dicen que técnicamente está todo listo, Solo falta la decisión política del gobierno de Estados Unidos para ponerlo en marcha y si esto sale, Massa apuntaría mucho más que un poroto para él, digamos, para, para su gestión uh -huh. y podría mostrar las virtudes de asociarse con el imperio. Por ahora, no lo ha conseguido.
3: Vamos a ver qué pasa. Eh, hay muchas fichas puestas en que eso suceda porque además también es algo que está apoyado y viene siendo gestionado por Cristina Fernández de Kirchner eh, si se recuerdan, en su reunión con el embajador actual de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley, que fue hace unas semanas, se discutió precisamente eso. Empezó a discutirse eso, o por lo menos se enfatizó. La otra reunión importante que tuvo Sergio Massa allá en Washington fue con la jefa del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. Allí hubo una noticia buena, ponele... <risa> buena entre comillas. Y es que todo parece indicar que tendremos un aprobado en la segunda revisión que hace el Fondo sobre el cumplimiento por parte de la Argentina del acuerdo firmado este año. Eh, como se sabe, el acuerdo que se firmó, que firmó Martín Guzmán cuando todavía era ministro, implica eh, una revisión trimestral. no Cada tres meses el Fondo Monetario Internacional mira las cuentas, mira los números de la economía argentina y, dice si va bien la cosa o no. Las de acuerdo esas metas. Exacto, de acuerdo a, a las metas que tenemos que ir cumpliendo cada tres meses, que son de ajuste, que son de reserva, bueno, de una cantidad de cosas. Y todo cada tres meses, entonces, hay una especie de, bueno, de Examen. asfixia. Sí, y de asfixia y de tensión y de miedo porque el fondo diga que no y entonces nos vamos al tacho. Entonces, todo el tiempo es, bueno, nos van a probar o no nos van a probar. Masa, <coughs> en ese sentido, trajo una buena noticia, que es que parece ser que el seg la segunda revisión, que se cumple ahora en septiembre eh, vamos a tener un aprobado porque por ahora las notas van, van saliendo bien hubo un, otra noticia que no es tan buena y es que esas metas previstas por el acuerdo se sostienen, o sea van a ser las mismas, había cierta pretensión de cambiar alguno, de flexibilizar algunas metas que habíamos firmado a principio de año porque eso se había firmado antes de la guerra con Ucrania, evento acontecimiento que generó una crisis a nivel global, generó el aumento del precio de energía y se venía hablando durante todos estos meses de, bueno, cuando se sienten a ver la, la, las metas, por ahí se puede pedir una alguna... Una
1: flexibilización Exacto. favorable al país.
3: Exacto. Esto no sucedió, Massa se comprometió a sostener las metas firmadas a principio de año, que básicamente, por ejemplo, implican sostener el, sostener el déficit primario del 2,105% del PBI en, este, en 2022, para lo cual ya está en marcha un ajuste importante de las cuentas, ir hacia el 1,9% del PBI en 2023, o sea, vamos a tener que gastar menos todavía en el 2023. Eh, bueno, el tema del aumento de tarifa, que como ya hemos visto, también están en, en, en marcha, eh, o sea, el, la, la, el, la reducción de los subsidios, tanto a la energía como el transporte como al agua, y priorizar el gasto y un manejo estricto del presupuesto, el famoso ajuste. También está el tema de la necesidad de acumular reserva, ...por parte eh, del Banco Central... Eh, ...lo que hace esperable... ...nuevos guiños a los sectores exportadores... ...como el régimen temporal... ...de incentivo a las horas ...el llamado dólar soja... ...que eh, durante la semana pasada... ...también estuvo en primera plana... ...y, y esta semana también viene significando... ...entrada de dólares eh, al Banco Central... ...a cambio de concesiones, ¿no?... ...de mejorías, privilegios... ...para los que tienen... Eh, ...la capacidad de exportar... Eh, ...y por último... ...hubo un guiño de cristalina... Georgieva, la presidenta del FMI, en su declaración post-reunión, que fue, la verdad, un comentario pícaro, que no debería pasar desapercibido, porque define bien el momento en el que estamos, y es que la jefa del FMI elogió el compromiso, ahora sí, dijo, de todo el gobierno con el programa de ajuste, lo cual, ¿a qué se estaba refiriendo? A que durante la gestión de Guzmán, cuando ella se reunía, era Vox Populi, que un sector de la coalición gobernante no estaba de acuerdo, y petardeaba de alguna forma ese acuerdo con el FMI y ahora se festeja que el kinerismo esté apoyando este eh, acuerdo del gobierno con el FMI ¿Cómo sigue esto? Hoy el presidente Alberto Fernández, dicen que a las 22 horas toma el avión, viaja hacia Nueva York también, donde participará de la Asamblea General de las Naciones Unidas con dos proyectos bajo el brazo dicen que lleva, uno la candidatura de la EXMA para ser declarada Patrimonio de la Humanidad y el otro, las carpetas la, lo cómo se llama? los, los la, lo, bueno las carpetas sí. para seducir a los inversores para vaca muerta una buena también instantánea de qué ofrece el país no uh -huh. una foto del país pero eh, para saber un poquito más de esto y de la, lo que significa la relación de hoy de Argentina con Estados Unidos es, le pedimos a Claudio Mardones que nos cuente eh, amigo colaborador de la revista también periodista de tiempo argentino que nos dé más detalle de lo que viene ahora en los próximos días en este sentido
4: el presidente eh, está viajando a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ofrecer eh, su tercer discurso como mandatario argentino eh, va a tener dos reuniones también eh, con dos eh, eh, presidentes europeos entre ellos con Emmanuel, Emmanuel Macron, eh, el, el mandatario francés y también con el español Pedro Sánchez, pero ah, también va a tener una escala en Houston como la que tuvo Massa para encontrar con las grandes empresas petroleras y energéticas y hablar sobre Vaca Muerta y también para hilvanar una parte de la escala anterior que, que ya había quedado eh, especialmente coordinada por el embajador argentino en Washington, Jorge Arguello. Y eso también va a ser la previa de la visita que va a encabezar el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, eh, junto con 10 eh, gobernadores eh, norteños que se han reunido en el grupo del norte grande y que también va a ser una muestra de hacia Estados Unidos especialmente hacia el establishment norteamericano porque va a estar liderada por una de las figuras más importantes del kirchnerismo y compuesta por 10 gobernadores dos de ellos radicales y en ellos está Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical eso también muestra cuál es el nivel de, de transversalidad de las relaciones con Estados Unidos en este contexto donde eh, también el radicalismo tiene sus fichas y las van a poner en juego eh, a fines de septiembre en este viaje que según dicen eh, en Estados Unidos no registra antecedentes que vayan tantos gobernadores en una misión comercial y política de este tipo.
1: No, escuchábamos a nuestro compañero, el querido Claudio Mardones, comentar cómo sigue la gira por el País del Norte luego de la exitosísima que ya terminó de Sergio Massa, pero vamos a dar vuelta esa página y volver a la realidad que se vive en la calle en los barrios de la Argentina. Allí nos encontramos con el nuevo índice de precios al consumidor que dio a conocer el INDEC el miércoles pasado y que confirmó lo que se palpa en el bolsillo, lo que todos sabemos. La inflación sigue siendo muy alta, fue del 7% solo en agosto, lo que significa, como decíamos al principio de este bloque, una variación interanual del 78,5%. Las proyecciones dicen que vamos directo a una inflación de tres dígitos acumulada en un año, es decir, al 100% de inflación.
3: Uh -huh. Para 2023, para, para 2022, perdón, para, para,
1: para este año, para este año. Eh, bueno, eh, 7%. Hay que decir que veníamos de un pico de 7,4% en julio, o sea, se bajó 0,4%, pero nadie amagó con festejar esa diferencia mínima. Malas noticias también: es el agosto con más inflación desde la hiper de 1991. En algunos rubros, esto es aún más eh, es más que 7,4%, lo que lo que siempre sucede, esos rubros, por ejemplo, son una indumentaria, que además es un rubro cuyas empresas disfrutan de protección oficial en pos de la preservación de los puestos de trabajo y, y, y sin demás, sin embargo eh, subió casi el 10% el mes pasado y completa 109% en los últimos 12 meses de aumento de las prendas de vestir, de los zapatos, etcétera. Y más preocupante aún que eso, los alimentos subieron 7,1% en agosto, otra vez por encima del promedio, que es algo que viene pasando eh, bastante últimamente 58,8% en el año 80% interanual en todos los casos la inflación de los alimentos está por encima del promedio lo que bueno, este es como el rubro que más impacta en la economía de los sectores populares, ¿no? Y que va dejando todo el tiempo desactualizado cuestiones como eh, la asignación universal por hijo y demás, ¿no? Como es lo salario que la, mínimo. el salario mínimo es lo que las personas más eh, necesitan, comprar alimentos de calidad, allí es donde se ve más el deterioro de la de la calidad de vida de las personas. Tras conocerse el dato, el Banco Central, el dato de inflación, el Banco Central subió las tasas de interés por tercera vez en tres meses, de 69,5% pasó a 75% para plazos fijos de hasta 10 millones de pesos. Esto es, digamos, para volver eh, atractivo el ahorro en pesos de aquellos y aquellas que pueden ahorrar, que no deben ser las mayorías. Eh, eh, empezaron a circular varias lecturas sobre esta, sobre esta cuestión, vinculadas con que Argentina entró en un régimen de alta inflación, que es lo que los economistas de distintos palos llaman un salto en la dinámica inflacionaria y es algo que parece imparable por distintos factores que están proyectando inflación para adelante. Estuvimos hablando con Luis Campos, que es coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores Aut Argentinos, la CTA Autónoma, para hablar un, po un poco de cómo leer estos números, ¿no? Eh, nos mandó un audio que vamos a escuchar ahora.
5: La inflación de agosto confirma que estamos en un cuarto momento desde la salida de la convertibilidad. Entre 2003 y 2006 la inflación no era un tema y se había mantenido en niveles por debajo del 10% anual. A partir del 2007 ya se instaló en torno al 25% y en 2014 subió un escalón más para situarse en torno al 40% anual. Este año vamos a terminar cerca del 100%, lo que no solo implica duplicar la inflación de los últimos años o multiplicar por cuatro los niveles anteriores a 2014, sino que cualitativamente estamos ante un desafío distinto. Los valores nominales de las variables económicas se actualizan cada vez más rápido y en magnitudes cada vez más elevadas, muchas de ellas atadas a la inflación pasada, lo que dificulta la implementación de planes de estabilización graduales. Para los trabajadores y las organizaciones sindicales, esto también implica un cambio muy importante. La negociación salarial, por ejemplo, si bien formalmente continúa siendo anual, en la práctica se va acortando con la proliferación de cuotas y de revisiones. Por ejemplo, en construcción y comercio... ...tienen previstos aumentos en nueve meses de este año, o sea, nueve meses de los doce meses hay previstos aumentos salariales, sin que ello se traduzca necesariamente en un incremento del salario real. Todo esto en un contexto marcado por la consolidación del deterioro salarial registrado durante el gobierno de Cambiemos, que no fue revertido durante la gestión actual, y de demandas sociales que están lejos de haberse aplacado. Este es el marco general de los desafíos que enfrentan no solo el sistema de relaciones laborales, sino también la situación macroeconómica del país. Cualquier plan de estabilización, que busque implementarse en este contexto, tiene que dar cuenta de esas necesidades insatisfechas que tienen trabajadores y trabajadoras, al mismo tiempo que se enfrenta a dificultades objetivas eh, vinculadas a un nuevo régimen de inflación que el índice de de, del mes de agosto no hizo más que confirmar y que lejos está de eh, mostrar una desaceleración eh, con relación a, a julio, más allá de haber pasado un 7,4% a un
3: 7%. Bien, muy interesante el audio de Luis Campos, como decíamos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, resumiendo de manera muy compacta y muy clara, decía, eh, lo que significa ¿no? este, este índice de inflación tan alto que no se puede bajar y que, como él decía, pone en juego un tipo de desafío cualitativo o un tipo de escenario, o sea, cualitativamente distinto ¿no? al, que, al que veníamos viendo y eso genera un nivel de incertidumbre grande. El jueves, 15, casi a medianoche, ingresó al Congreso el proyecto del presupuesto 2023. Recordemos que el presupuesto de 2022 no fue aprobado, por lo que se ejecutó la prórroga del que regía el año pasado, o sea el 2021. Esto fue un elemento de debate fuerte y de conflicto en el sistema político. Como ahora las cosas están un poco más, hay un poco más de consenso. Quizás esta vez sí se apruebe en que todos, en que la, la cosa va hacia, hacia un ajuste. Eh, y eh, el, el, dejamos para la semana que viene, porque la verdad es que es un, es un proyecto largo, es una cosa. Es, entró el, el jueves anoche. Estuvimos hablando con algunos amigos y amigas para ver si nos ayudaban a leerlo un poco, nos dijeron que se necesitaba un poco de tiempo, así que la semana que viene, si les parece, vamos a analizarlo con más detenimiento porque es un poco, pone en juego lo que el gobierno está pensando, aunque siempre hay, por supuesto, dibujos, digamos, pero es interesante analizarlo. Solamente digamos que prevé una desaceleración de la actividad económica porque el PBI pasaría de crecer 4% este año, como estaba previsto, a o como, como, como está previsto, a 2% el próximo año. O sea, el presupuesto... Dice que el, do, que el año que viene se va a crecer solo 2%. Eh, y se prevé también una menor expansión de la inversión, que de crecer 10% pasaría a 2,9%. Y una desaceleración del consumo privado, que eh, sería de apenas el 2% el año próximo. ¿Por qué esto es importante? Porque quiere decir que efectivamente el, el, la, la idea del gobierno, el plan de, uno podría llamar estabilización, aunque hay una discusión sobre si esto es un plan de estabilización o no, es simplemente tratar de, eh, a enfriar la economía, desacelerar para que las variables macroeconómicas se acomoden un poco, pero a costa de menor crecimiento y, por lo tanto, de menor consumo. O sea, esto es lo que se llama realmente un ajuste que no es solamente ajustar el presupuesto, recortar llama, el gasto, el gasto eh, público, sino que es eh, que haya menos actividad económica y, por lo tanto, menos crecimiento. Eso es lo que viene también diciendo, bueno, el, el, el Instituto de Trabajo y Economía Germán esta semana registró que eh, julio fue el tercer mes consecutivo de contracción económica eh, bueno y, y que también se, se estancó el, la inversión. Vamos a escuchar ahora, si les parece, en torno a esto una, un pequeño fragmento, una entrevista bien interesante que dio Emanuel Álvarez Agis, un economista bueno, muy consultado que hace rato que no hablaba, precisamente porque sus palabras pueden ser eh, un poco explosivas, y eh, fue entre, interesante la entrevista, seleccionamos, donde él precisamente lo que dice es que lo que no está en juego es un plan de estabilización y lo que se está haciendo es aguantando lo más posible. Es interesante esta crítica, que me parece que, que tiene sentido escucharla ahora.
6: Me parece que eh, los planes de estabilización requieren de dos cosas. De precisión, pericia, buen diseño, pero también de mucho poder político para convencer y a veces para empujar a comportarse de acuerdo a las nuevas reglas que pone el plan de estabilización que sí, no estaría pasando claro, no hay poder político porque no hay acuerdo político porque el propio frente tiene un problema de para dónde ir no, ni siquiera te digo rápido o lento ¿para dónde? vos sabés que hubo una controversia pública donde se lo acusaba al ex ministro Guzmán uh -huh. de querer hacer un ajuste mi tarea al margen de ponerle adjetivos a las políticas económicas es medirlas la quita de subsidios que quería hacer Guzmán y por la cual había tanta controversia, el formulario, la segmentación, uh -huh. en plata era el equivalente al 0,1% del PBI, una décima del PBI. Sale Guzmán con acusaciones públicas de que era un ajuste, etc. La quita de subsidios que hace Massa es equivalente al 0,8 del PBI, ocho décimas. Es ocho veces más grande el ajuste tarifario que el ajuste por el cual Guzmán salió ejectado. Pero, de vuelta, la tasa de interés de masa respecto a la tasa de interés que tenía Martín Guzmán, ¿cómo es? Más alta. Digamos, el gasto en obra pública que tiene Yabatakis en julio, ¿cómo es respecto al que tenía Agua. Guzmán? Más bajo. Entonces es como que decís, voy a sacar a este tipo porque me quiere llevar para allá y pones a otro que te lleva para allá el doble rápido. Entonces creo que eso es parte de que la, la, la discusión adentro del gobierno rompió la economía.
2: El mismo día que se presentó el, el presupuesto, el jueves 15, reapareció públicamente Cristina Fernández de Kirchner en el Senado rodeada de curas villeros y había expectativa, ¿no? Bueno, a ver qué decía. En el siguiente bloque vamos a hablar de cómo sigue la investigación del atentado, así que eso lo apartamos por uh -huh. ahora. Y también había como una pregunta de qué tono elegiría. Eligió un tono sereno, Cristina, para hablar. Invitó a buscar puntos de acuerdo para salvar la moneda nacional. Escuchemos un poquito qué fue lo que dijo.
7: Lo más grave no es lo que me pudo haber pasado a mí. Para mí lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983. Yo siento que la recuperación de la democracia no fue solamente que podamos volver a votar y elegir a las autoridades. Yo entiendo que recuperar la democracia fue recuperar la vida. Recuperar la vida. La vida y la racionalidad. De que podamos... Discutir en política, peronistas, alfonsinistas, peronistas renovadores, peronistas tradicionales, lo que fue la democracia a partir del 83, erradicando esa violencia. Y la verdad que lo que pasó el otro día fue algo más, fue una ruptura, una ruptura de eso que tenemos que volver a reconstruir urgentemente. Esa pasión que todos tenemos porque la gente pueda volver a comer, pueda volver a tener un trabajo, no lo vamos a lograr. Eh, hablando únicamente entre los que pensamos eh, de una manera. Eh, esa fue cuando yo me junté, que tuvo tanta prensa y con Melconian, que nadie puede eh, pensar que yo tengo las mismas ideas que Melconian en política. Pero esta es la gracia. La gracia no es juntarse con los que piensan igual, la gracia está juntarse con los que piensan distintos y ver si al menos en economía podemos tener un acuerdo mínimo, porque todos hablan de la inflación, el problema es que la inflación viene porque no tenemos moneda, que es lo que yo vieron que venía en las conferencias que yo venía dando de la economía bimonetaria y qué sé yo, del dólar, pim, pum, pam, es eso. Entonces hay que ponerse de acuerdo mínimamente en eso, para volver a reconstruir. Y la verdad que, cuando yo fui a hablar con él, lo hice con esa intención y, y sigo con la misma intención de siempre. La máxima ambición que tiene un político, una política en la Argentina, que es ser presidente, yo ya la tuve por partida doble. Y además de eso, mi compañero también fue presidente. O sea, no son esas las cosas que me seducen, ni las cosas que me animan. Las cosas que me animan son realmente ver si podemos salir.
3: Bueno, como decíamos antes, eh, en el próximo bloque nos vamos a dedicar a, a ver las novedades del, de la causa del atentado, que es, es sobre lo otro que habló Cristina en esta reaparición. Eh, pero en este punto elegimos escuchar el momento en el que plantea dos cosas fundamentales en ese tono que decías, Nati, de eh, mesura. ¿no? Eh, lo primero es que, fue lo último que dijo, es que parecería que no va a ser candidata. Todo un gran tema. Porque, entre otras cosas, lo que un sector del oficialismo venía eh, imaginando e impulsando era que tras la centralidad recuperada por Cristina y confirmada con, con el atentado, iba a haber como una gran movilización de las bases del peronismo hacia un horizonte claro que fuera el de Cristina Candiata. Bueno, por lo menos, no, por supuesto que nada está descartado, pero eh, desanimó bastante La esa escena
1: además no era una escena muy de ese tipo de épica.
3: No. Al contrario. Y lo segundo tiene que ver precisamente con qué es entonces lo que sí de alguna manera propuso Cristina. Hay que decir que esto que escuchamos fue en respuesta o como comentario a un planteo que le hicieron los curas villeros y las hermanas que estaban compartiendo con ella la actividad que es que la inflación está haciendo estragos en los sectores populares. Y frente a eso Cristina le dijo, bueno, el problema de la inflación se soluciona como bueno, reconstruyendo las condiciones de un acuerdo que ella puso como eje del de sistema democrático entre diferentes para solucionar un problema que según ella está estructural, que está en la base de la alta inflación, si no se soluciona eso no se va a poder solucionar el problema que es la economía bimonetaria, entonces hay que tratar de generar un gran acuerdo nacional para solucionar ese tema. ¿Qué significa eso? No se sabe, Cristina no da precisiones, pero en todo caso por ahí está apuntando a la vicepresidenta.
0: Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor.
8: Crisis en el aire. Crisis
0: en el aire. Revista Sonora Transmedial. Revistacrisis.com.ar El jueves 15 de septiembre, el día en el que se cumplieron dos semanas del atentado contra la vicepresidenta de la nación, ocurrieron dos hechos de relevancia. La jueza federal, María Eugenia Capuchetti, procesó con prisión preventiva a Fernando Zapag Montiel y a Brenda Uliarte por omisión en grado de tentativa y otros delitos. Y habló por primera vez públicamente del acontecimiento, rodeada de curas y monjas de la opción por los pobres. La investigación en curso va construyendo algunas respuestas, pero también dejando varias preguntas sobre el hecho y sobre cómo pensar respuestas democráticas al tipo de violencia que aquí emergió.
2: Cuatro personas están detenidas. Fernando Sabac Montiel, Brenda Uliarte, que ya están procesados, ahí como decías Bojime, después Agustina Díaz que es amiga de Oliarte, porque en conversaciones que tuvieron por chat las dos mujeres, lo que quedaba claro es que Agustín estaba al tanto de las intenciones de Brenda. En su defensa, la chica lo que dijo es que nunca
1: creyó que fueran a pasar más allá de una fantasía. Sí, como que dice que le seguía la conversación, pero como que no pensaba que era de verdad lo que estaba diciendo. Uh
2: -huh. Y también está detenido Gabriel Carrizo, que es otro integrante del grupo. Por ahora, lo que sabemos es que Carrizo, luego del ataque, puso en su estado de WhatsApp, nosotros, los que mantenemos estos parásitos ahí arriba, van a juzgar... nosotros somos los que mantenemos estos parásitos ahí arriba, van a juzgar a una persona que le estaría haciendo un gran favor a toda la nación argentina.
1: Sí, lo más relevante ahí que surgió de la investigación es, por un lado, que es Abán Montiel ejecutó un plan que había armado en conjunto con Brenda Uliarte. Uh -huh. En palabras de la jueza, ahí la que se usa, lo que dicen es apoyo moral y físico. Agustina Díaz no está procesada por eso, pero en la primera, eh, en el procesamiento, digamos, al principio ella la ubica Agustina Díaz como parte eh, de ese grupo de apoyo moral, lo cual tal vez un poquito va a entender que tal vez se avance. En, es en ese sentido sí. Eh, ayer también declaró la cuarta persona que está detenida, estábamos viendo ahí que negó su vínculo con, con el hecho eh, también se reconstruyó que el arma que Saban Montiel acercó a 35 centímetros de la cabeza de la vicepresidenta fue comprada por Brenda, por lo menos el 22 de julio ya la tenía o sea, ah, eh, como un mes y medio antes del hecho y sabemos que por lo menos una vez antes el 27 de agosto
2: habían estado cerca de atacar a CFK en el mismo lugar, en y Uruguay. También sabemos que habían evaluado alquilar un departamento por la zona. Eh... El 27
3: de agosto fue el día de las vallas. El 27 de
1: agosto fue el día sí, de ¿no? las vallas. Es un día que hay unos videos que aparece Axel Kicilov también subido como, eh, como parte del grupo que estaba ahí. Y lo que aparece en los mensajes es que incluso él, Elsa Montiel llega a tocarlo a Kicilov, pero luego Cristina se mete muy rápido, entonces hay... Como que ah. tienen una conversación de hoy no va a poder ser porque Cristina llegó antes, una, una onda así.
2: Juliarte uh -huh. <coughs> era muy verborrágica, pensando en esto que decía la amiga, ¿no? Eh, era verborrágica expresando sus intenciones. Decía, por ejemplo, para estas frases, para limpiar a Argentina hace falta que corra sangre, hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina, me repudrí que hablen y no hagan nada, yo sí voy a hacer. se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo... Mm. Bueno, ese tipo de frases son las que las que encontraron en sus conversaciones con Agustina Díaz.
1: Sí, hasta ahora es, esto es lo, lo que sabemos, por lo menos lo que lo que aparece en el expediente y lo que la jueza tuvo en cuenta para para los procesamientos. Eh, lo que no se ha logrado reconstruir todavía es si hay más personas involucradas además de estos cuatro detenidos y especialmente si hay algún vínculo directo con estructuras políticas de algún tipo, estructuras políticas partidarias o algún tipo de organización de otro tipo. Uh -huh. Desde adentro de la investigación, lo que dicen es que no se descarta por ahora nada, pero en la causa no hay todavía datos sobre este tipo de vinculaciones. Sí aparecen datos en los medios de comunicación que van apareciendo por ahí, algunos con más serios, otros con ningún nivel de seriedad, digamos también porque se ha espectacularizado, bueno, mucho la, la cobertura de los medios. Y entonces eh, van apareciendo cosas que parecen datos, pero que luego no lo son tanto. Todas las especulaciones se fueron concentrando en Revolución Federal, un grupo del que hablamos aquí la semana pasada, que es el grupo que había armado la protesta con antorchas frente a la Casa de Gobierno, donde Brenda Uliarte había participado. Jonathan Morel se desligó de los atacantes. Eh, él dice que no, que, no la, que no la conocía, sobre todo a ella, que es la que estaría relacionada con el grupo.
3: Jonathan Morel es uno de los dirigentes de, de Revolución Federal. Revolución
1: Federal. Eh, y también en, el, en los mensajes de, de teléfono de, de Brenda con su con Agustina Díaz y con eh, Saban Montiel lo que se ve es que ella de alguna manera está disconforme con que esta gente no pasa la acción no o sea, en realidad lo que ella está diciendo es estos no hacen más que protestar claro. lo que hay que hacer es matar a la vicepresidenta entonces uh -huh. bueno también apareció vinculado el Grupo Caputo, cercano a Mauricio Macri, apareció mencionado, no está esto en la causa, es, es una cuestión que apareció en los medios, al menos por ahora, porque hay una transferencia de dinero de una cuenta del Grupo Caputo a Morel, el, re, el referente, como decíamos, de Revolución Federal, es una transferencia por 1.760.000 pesos que por ahora fue explicada como que Morel, que tiene una eh, carpintería, fue contratado por el grupo Caputo para hacer unos muebles. Eh, el, el episodio es medio extraño porque lo, es para unos muebles que se van a usar en la provincia de Neuquén y bueno, hay, hay alguna situación, pero nada de eso todavía está conectado mm. Por la investigación con el grupo que cometió el atentado, digamos. Lo que van apareciendo son un poco de información sí. sobre grupos de este tipo que están funcionando en el país, digamos.
3: Bueno, la gran pregunta que queda abierta acá y que, y que un poco asusta, ¿no? Es cuál es la capacidad de investigación que tiene el Estado argentino, la sociedad argentina, diría yo, frente a eh, acontecimientos como estos, ¿no? Ya hemos vivido algunos momentos parecidos, momentos de conmoción pública, eh, en donde entonces el debate público, la investigación, la capacidad de generar verdad histórica ha sido muy complicada y en eso como juega un poco lo que estás diciendo, Jiménez de la manera en que tienen los medios de tratar las cosas, el advenimiento de las operaciones por todos lados, los, procesos, los intentos de encubrimiento. Bueno, ya sabemos varios casos sobre esto y vuelve a aparecer con fuerza la pregunta de quién investiga en Argentina estas cuestiones eh, decisivas para, para el devenir de la sociedad. Por eso le, le quisimos preguntar a Paula Lichbashki, que es colaboradora de Crisis, directora del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Es especialista en temas de justicia y también viene trabajando mucho sobre la cuestión de, por ejemplo, qué serían unos servicios de inteligencia democráticos. Y nos compartió su mirada sobre este aspecto del asunto. Vamos a escucharlo.
8: Después del atentado, eh, nos quedan dando vuelta dos preguntas. Una es, ¿qué sabía el Estado? de esto ¿Qué, ¿Qué sabían los organismos de inteligencia sobre grupos como este y la decisión de que ahora vemos en, en las redes eh, de la decisión de pasar a la acción? Y la otra cuestión es eh, qué capacidad tiene el Estado y el Estado federal, sobre todo, de eh, realizar investigaciones criminales que puedan eh, llegar a la verdad, por un lado, y también tirar del hilo como para desarmar eh, posibles eh, nexos de una organización más compleja que lo que venimos conociendo. Mi primera pregunta eh, tenía que ver con el, la información o el conocimiento que los órganos de inteligencia y las policías podían tener de este grupo en particular y de aquellos grupos eh, como Revolución Federal, que aparecen conectados con, con quienes supuestamente fueron los autores del hecho. Esto es importante porque entra en la discusión sobre eh, el sistema de inteligencia, discusión que, a partir de todos los casos de inteligencia ilegal que conocimos, estuvo un tiempo sobre la mesa, pero que después se fue diluyendo cada vez más sin que se vuelva a, a discutir en serio cómo tiene que organizar su sistema de inteligencia argentina daba la sensación de que no, no había mucha información en serio sobre este grupo que había decidido pasar a la acción y que todo lo que se está conociendo es más bien ex post y no eh, como informes de riesgo o informes este, que, 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 que pudieran poner una alerta y una alarma a quienes estaban a cargo de la seguridad de la vicepresidenta o eh, una alerta al Poder Judicial hay otra derivación que es muy importante, que tiene que ver con algo que en otros lugares del mundo se, se discutió con, en relación con eh, agrupaciones nazis o neonazis, eh, porque de acá se deriva la, la cuestión de cuánta eh, inteligencia o hasta dónde habilitar al Estado a hacer seguimiento de organizaciones eh, cuándo sí, cuándo no. Es algo que en otros lugares del mundo se discute y acá pareciera que está instalado, que se puede hacer siempre en relación con organizaciones sociales o eh, sindicatos o agrupaciones de víctimas, como vimos con la causa de Lara San Juan. Bueno, ¿a qué conflictos les está prestando atención el Estado argentino? Eh, en, su, en relación con sus eh, estructuras, organismos de inteligencia, hacia, de, hacia dónde se orienta el esfuerzo estatal de saber qué está pasando en algunos eh, grupos que realmente pueden poner en riesgo la vida democrática. Eh, pero siempre prestándole atención también a cuáles van a ser esas habilitaciones y cuáles van a ser esos límites, porque como decía antes, eh, la, el seguimiento de grupos sociales o de conflictividad, como le llaman, en, eh, como vimos que le llaman adentro de la estructura de inteligencia del AFI o de la EXIDE, eh, puede implicar también el seguimiento de organizaciones sociales que se agrupan para la protesta.
3: Bueno, muy interesante eh, lo que escuchábamos de Paula Ditzvashki, que es la directora ejecutiva del CELS, como decíamos. Eh, para entender un poco cuál es la discusión de fondo en todo esto que estamos viendo y que vamos a seguir viendo sobre el devenir de la causa. Eh, simplemente vamos decir, porque se nos acabó el tiempo completamente, es una discusión muy grande que vamos a seguir dando, pero estamos en este momento haciendo una investigación que quizás si llegamos y si podemos vamos a publicar el lunes, donde básicamente abrimos un poco esta serie de preguntas que plantea Paula sobre eh, cómo entender, cómo leer, cómo tener una mirada eh, sobre estos eventos que no signifiquen eh, quedar subsumidos en la trama habitual de la operación política y de los servicios de inteligencia y de los medios de comunicación que nos han llevado durante estos años en una especie de discusión endogámica eh, en donde no, no, no se construye mucho sentido, mucho menos democrático, eh, como decía Paula, se, eh, permanentemente se espían a las agrupaciones para no hablar de las propias internas de los políticos. Y sin embargo, lo que se nos está escapando y en este caso es muy posible, y eso es lo que vamos a tratar de evaluar en esta investigación que estamos haciendo, lo que nos está entrando por la ventana es eh, la cuestión geopolítica, la guerra de Ucrania y una cantidad de eh, fenómenos que, como decía Paula, es el crecimiento de la ultraderecha y de los neonazis en muchos lugares del mundo. Es un fenómeno global que... Acá no tenemos, no estamos teniendo ni siquiera la capacidad de entender eh, Por dónde pasan estas cosas Así que hacia ahí vamos a tratar de, de mirar
9: Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura
0: El aire, El aire está, en está en crisis El podcast está al aire Está al aire Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 24. Abril de 1975. Ernesto González Bermejo entrevista a Gabriel García Márquez. Eduardo Miñona retrata el mundo de Gabo con testimonios. Sara Facio y Alicia Damica aportan las fotos. El escritor pide con ahínco hablar de literatura... Pero enseguida él mismo lleva la conversación hacia las luchas revolucionarias de América Latina. Yo no sé quién diablos ha terminado por convencer a los que queremos hacer la revolución que aceptemos la idea de que la revolución es apocalíptica, catastrófica y sangrienta. Hay que entender de una vez por todas que lo que es apocalíptico, catastrófico y sangriento es la contrarrevolución. Ya sabéis las cifras. Miles de torturados por los militares golpistas chilenos, por ejemplo. La imagen que yo tengo de la revolución es la de la búsqueda de la felicidad individual a través de la felicidad colectiva, que es la única forma decente de felicidad. Vamos a detener esa vocación de martirologio que se desarrolló en América Latina. Con los equívocos nos tienen asustadas a las mamás. Mi mamá no entiende cómo soy revolucionario si no soy capaz de matar a una mosca precisamente soy revolucionario porque tengo el miedo permanente a que mientras no se haga la revolución me pongan en la situación de tener que matar una mosca quiero la revolución para vivir no para morir para que todo el mundo viva mejor y la función política del escritor la tiene que determinar las condiciones de cada momento el escritor agradece que le impongan tareas concretas en cuanto a su trabajo político Gabriel García Márquez nació en Aracataca en 1925 y murió en México en 2017. Al mencionar 100 años de soledad, el escritor dice Mira, lo que a mí me interesaba al escribir el libro es dejar en claro que la soledad es lo contrario de la solidaridad. Creo que esa es la esencia. Eso explica la frustración de los buen Buendía, uno por uno. La frustración de su medio, la frustración de Macondo. Y yo creo que ahí hay un concepto político muy importante, la soledad considerada como la negación de la solidaridad. Es la falta de amor. La incapacidad de amor de Aureliano Buendía está escrita con todas sus letras en todo el libro. Al final, cuando nace el Aureliano con la cola de cerdo, se dice el único en un siglo que había sido concebido con amor. Es el que termina la estirpe. Una vez más, en crisis en el aire, viajamos a la provincia de Río Negro. Esta vez, porque el lunes pasado la justicia provincial confirmó el fallo del juez Carlos Marcelo Cuellar de hace una década que obliga a habilitar los pasos para ingresar al lago escondido, que desde mediados de los 90 está cerrado para el público por estar dentro de las 11.000 hectáreas que compró en un proceso pantanoso el millonario británico Joe Lewis. A la noticia de la confirmación del fallo se le sumó la reacción del gobierno rionegrino que salió a bancar al magnate y avisó que apelará la sentencia. Sobre los dueños de la tierra hablaremos en este tercer bloque.
1: Para situarnos un poquito, el agua escondido está entre el Bolsón y Bariloche en una zona bastante paradisíaca, hermosa, de 11.000 hectáreas que Lewis compró en el año 1996 por 12 millones de dólares Ahí él construyó una mansión que interrumpe un camino que estaba trazado y se instaló bien cerca del Lago Escondido, que es una reserva de agua dulce. Desde hace muchísimo tiempo distintas organizaciones encabezan marchas por la soberanía para pedir el acceso. Este año se hizo una en febrero, por ejemplo, y en julio también para que la Cámara, que era la que tenía que confirmar o eh, no confirmar el fallo, se pronunciara. Debería haberlo hecho en junio, pasó ahora en septiembre. Eh, la historia judicial de este caso es muy larga. El primer fallo es de 2005, hace 17 años. Y, bueno, finalmente el lunes, como decíamos, la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial, Familia de Minería y Contencioso Administrativa confirmó lo que se había pedido varias veces, que es que Hayden Lake, que es la, que, la, que la empresa digamos, que figura en los papeles y pertenece a Lewis, debe habilitar los pasos que permitan acceder al lago. Eh, y le dan tres meses para hacer esta habilitación.
3: Bueno, Lewis, eh, para quien no lo conoce, es un Joe Lewis, es uno de los hombres más ricos del mundo. Decíamos que es inglés, británico, tiene la sexta fortuna más grande de Inglaterra y posee varias sociedades en Argentina, eh, entre ellas la que ya mencionaba Jime, que se llama Hayden Lake y que es la empresa propietaria del Lago Escondido. Pero también es, por ejemplo, accionista de, de Edenor, una empresa eléctrica. Y ahí en Lago Escondido tiene un aeropuerto pero además tiene una polémica pista de aterrizaje en Sierra Grande, que sí. es el mismo Río Negro, pero para hacia el lado atlántico, sobre la cual se tejen todo tipo de, de versiones. En febrero pasado, la Inspección General de Justicia pidió la intervención judicial y la nulidad de la sociedad Highland Lake por cumplir el fallo que, por, no, por incumplir el fallo que obligaba a abrir el paso hacia el lago escondido, pero además porque tenía muchísimas irregularidades e intentaba ocultar que el dueño exclusivo eh, de esta empresa, eh, el beneficiario final, como se llama, es Joel Lewis. En ese febrero, o sea, en febrero de este año, se hizo la, ma la marcha, que, que ya también mencionaba Jime, pidiendo la apertura del camino hacia el lago. Y en ese momento, un grupo, una patota de 50 personas armadas... Eh, que respondían, por supuesto, al dueño de, de, de la propiedad, a Joe Lewis, los enfrentó a los manifestantes y les impidió entrar al lago, o sea que es una defensa activa y armada de ese lago que, que re, requiere exclusividad, parece, para el, para el millonario. Eso también está en el informe de la IGJ, que además señala que hay una sociedad fantasma eh, que no tiene, por ejemplo, reuniones de directorio, eh, que tiene una existencia, una naturaleza offshore y eh, desentraña la IGJ cómo es el mecanismo para poder concretar esa operación que le permitió a Joel Lewis tener la propiedad de esas de esa 11.000 hectáreas de, de tierra. No es la primera vez además que el personal de Joel Lewis amedrenta a quienes intentan reclamar por el acceso al lugar.
2: Uh -huh. Bueno, Lo Escondido es un reservorio de agua glaciar también ahí hay una reserva de cipreses para que esto pudiera hacerse de esta manera, eh, hubo que, que trazar de nuevo el mapa, digamos, y sacarlo de zona protegida, de área de reserva. Es un poco, ¿no? Estas cosas que venimos viendo, que hablábamos ya también en el programa pasado, de cómo se van cambiando los límites para habilitar o no negociados, en los que está en discusión, de hecho, el tema de la, de la soberanía, de los recursos. Según el Código Civil de la República Argentina, los ríos y lagos son de dominio público. Eh, la constitución de la provincia de Río Negro también asegura el libre acceso a confines recreativos, a las riberas y bospejos de agua. Eh, bueno, hay una serie de, de, de leyes que, que, digamos, protegen, no sé qué hacen que esto sea como impensable, pero bueno, hace, como decía Jime, 17 años que, que viene esta discusión. Escuchemos ahora a Florencia Gómez, que es experta en políticas de, de tierras, que es abogada, es, es Ex secretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales, y que nos explica un poco cómo es esta cuestión.
9: Y, y tengamos en cuenta eh, los años, ¿no? en lo, eh, los años, digamos, que llevan la justicia a este caso y que no se resuelve y que no se logra la ejecución de sentencia, que data ya de hace más de 17 años. Eh, me parece que hay que tener en cuenta también eh, cómo se termina socavando esto del bien público y el interés público. Se entiende que la Fiscalía de Estado debe velar por el interés, digamos, de la ciudadanía, y hoy creo que el acceso al lago escondido tiene que ver con eso, ¿no? Eh, y también con respecto al tema de la extranjerización de la tierra. El tema de la extranjerización de la tierra en Argentina supone que, recordemos, el decreto de Mauricio Macri, el decreto 820 del 2016, a partir del cual, a través de un, la modificación de un decreto reglamentario, modifican el espíritu de la ley, es decir de hecho ha sido tildado de inconstitucional por más de ocho amparos a lo largo de los 8 del país y de hecho eh, no, no ha tenido digamos, un fallo favorable de, eh, de por sí la justicia de aquí de capital en lo contencioso administrativo lo que ha dicho más que nada se ha, se ha, no se ha expedido sobre el fondo de la cuestión sino se ha referido a la falta de legitimación activa lo cual está lejos digamos de, 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 que, de que tenga que ver con el verdadero y genuino acceso a la justicia y, y si este decreto a través del cual eh, el expresidente habilita la extranjerización de la tierra a través de la compraventa de acciones, porque modifica justamente eso. O sea, hoy en la Argentina hay más tierra en manos de extranjeros y la mayor parte de esos extranjeros se tratan de personas jurídicas, es decir, empresas, las cuales hoy, si es a través de compraventa de acciones, pueden seguir adquiriendo. De hecho, eh, nosotros, eh, eh, yo entiendo y desde el CEPAS también entendemos que hay que avanzar en eh, anular ese decreto, no, anular ese decreto por, por inconstitucional, pero también llevar adelante una, una exhaustiva auditoría sobre las distintas transacciones que se han llevado adelante eh, a partir de aquella aprobación del decreto.
2: Bueno, como bien ahí escuchábamos, Lewis no es el único. Según un informe realizado por el Registro Nacional de Tierras Rurales en 2015, hay casi 15 millones de hectáreas en manos de extranjeros. Es el 5,23% de las tierras del país.
0: Crisis en el aire. Crisis en el aire. los sonidos de la tinta y sus discusiones revista